0: Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Ja, ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zum Präsenzgottesdienst. Es ist so großartig. Wir haben ja die Regierungserklärung vielleicht alle gehört letzte Woche. Und viele Sachen werden jetzt runtergefahren. Hotels, Kaffee, auch unser Kaffee, äh, Lighthouse wird runtergefahren. Es schmerzt uns alle. Aber die Regierung hat sich entschlossen, Gottesdienste bleiben weiter geöffnet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir als Pastor, es war wie so ein Reden Gottes, dass die Regierung, sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es so interpretiert, Leute, wir als Nachfolger Jesu, wir sind systemrelevant. Amen, kriege ich dazu ein Amen. Ich glaube, dass die, dass die Regierung hat uns, und ich glaube nicht nur die Regierung, sondern, sondern Gott, vielen, vielen Dank, Alex, hat uns einen Auftrag gegeben, gerade jetzt in corona die, Hoff, die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Wir haben eine Antwort auf die äh, Folgen von Corona: Einsamkeit, Isolation, Ängste und Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, Gott möchte, dass die Kirche eine Antwort darauf ist. Amen. Preis dem Und deswegen auch herzlich willkommen an alle, die per Livestream dabei sind. Auch ihr. Seid nicht getrennt von uns. Wir sind eine Church, One Family, ob wir nun präsent hier sind oder per Livestream. Es ist super, dass ihr dabei seid. Viele von uns haben das Bedürfnis auch nach mehr Sicherheit. Oder brauchen es einfach, weil sie Hochrisikopersonen sind. Ich auch, ich bin transplantiert, ich bin Hochrisikopatient. Ich kann das total empfinden. Lass uns in dieser Zeit nicht voneinander trennen. Wir gehören zusammen. Amen. Präsente Kirche, Online-Kirche. Wir sind eine Familie. Alex hat es schon gesagt, eine neue Predigtreihe. Salz und Licht. Jesus sagt es in seinem Wort. In Matthäus sagt er, ihr seid das Salz der Erde. In Johannes sagt er, ihr seid das Licht dieser Welt. Das ist nicht etwas, was wir auf irgendeinem Seminar erlernen müssen. Jesus sagt, das ist unsere Identität. Das ist in uns, das ist in unserer DNA. Die Kirche hat diese Eigenschaft. Wir sind schon das Salz dieser Erde. Wir sind das Licht der Welt. Schau doch mal mit Maske deinen Nachbarn an. Und wenn du es nicht sagen kannst, dann zeig doch mal, Du bist das Licht, du bist das Salz. Machst du auch mal zu Hause in deinem Wohnzimmer ohne Maske. Sei, du bist die Hoffnung dieser Gesellschaft. Immer wenn es zu diesem Thema kommt, dann, dann höre ich schon fast, obwohl es niemand sagt: ne? Gott sei Dank für Pastor Jimmy. Ne? Pa Gott sei Dank für unsere großen Evangelisten. Die können das viel besser Salz und Licht sein. Was habe ich schon zu sagen? Nun, die Statistiken sagen uns etwas anderes. Die Statistiken sagen, dass weit mehr als 95 Prozent der Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die äh, äh, sich für den christlichen Glauben entschieden haben, die haben sich nicht durch den Pastor, nicht durch die Predigt des Pastors, das ist jetzt sehr ermutigend für mich, ne? wofür habe ich jetzt stundenlang studiert, ne? nicht durch die Predigt des Pastors haben sich entschieden für äh, Jesus, sondern durch Freunde durch Bekannte, durch Verwandte, durch Familie, durch Arbeitskollegen. Und deswegen seid ihr, und ich spreche es auch noch mal in die Kamera, ihr seid die Helden für Gott. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Amen. Preis dem Herrn. Komm, gib mir ein Masken, Amen. Preis dem Herrn. Sehr schön, prima. Ich fühle mich schon direkt wohl hier. Sehr schön. Und äh, weißt du, Dietrich Bonhoeffer, 1944, im Gefängnis in Berlin-Tegel. Er hat dort seine, wie soll man sagen, sein Manifest von seinem Traum der Kirche der Zukunft niedergeschrieben. Das ist das, was uns inspiriert hat für diese Predigtreihe. Er sagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Das war einer der Hauptpunkte seines Manifests, seine Vision von der Kirche der Zukunft. Und sein zweiter Punkt war, Kirche wird eine Kirche sein in einer mündigen Welt. Die Zeit ist schon länger, längst vorbei, sagt Bonhoeffer, wo Kirche von oben herab spricht, wo Kirche Leute gängelt oder sagt, was sie zu tun haben, sondern Kirche muss eine Stimme sein für mündige Menschen, für moderne Menschen, die wissen selbst, wir leben in einer autonomen Gesellschaft, wo jeder selbst für sich entscheidet und Kirche muss eine Kirche sein für eine mündige Gesellschaft. Und das dritte war, und das war einer der wichtigsten Punkte, die wir heute auch vertiefen wollen. Er sagte, Kirche muss ein Ort sein, wo Menschen den jenseitigen, den unsichtbaren, den allmächtigen Gott, den nicht, der nicht zu begreifen, nicht zu schauen ist, den jenseitigen Gott, muss erfahrbar sein im Diesseits, in deinem Alltag. Und, ähm, Bonhoeffer sagt, Christentum, ohne den lebendigen Jesus Christus ist wie Christentum ohne Nachfolge. Und Christentum ohne Nachfolge ist ein Christentum ohne Jesus Christus. Wow, das ist so ein starker Satz, muss Ich muss noch nochmal sagen. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus ist wie ein Christentum ohne Nachfolge, sagt Pornhoeffer. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist ein Christentum ohne Jesus Christus über sagt, wir als Christen, wir sind nicht nur berufen, in einen Gottesdienst zu gehen. Wir sind nicht nur berufen, in einer christlichen Kultur zu sein, sondern wir sind berufen, lebendige Nachfolger Jesu zu sein. Und er sagt, weil Jesus Christus Mensch wurde, weil er Fleisch wurde, weil er der Mittler geworden ist, ist Nachfolge das rechte Verhältnis für jeden Christen. Was heißt das? Das heißt, Gottes Liebe war so stark, dass er Jesus Christus hat Fleisch werden lassen, dass er seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Und ich habe schon eben gesagt, was das, die Worte Mission und Evangelisation auslösen. Wir danken Gott, dass es Pastor Jimmy gibt, dass Gott nicht mich gerufen hat, sondern Gott, du hast Pastor Jimmy gerufen. Eine andere Assoziation, dass die Worte Mission und Evangelisieren sind zwei Unworte in unserem modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Schon allein, wenn eine Kirche missioniert, dass das ist schon wie so ein, ein Anstoß. Und warum ist das? Ich glaube, dass, dass auch gerade unsere internationalen Mitglieder das nochmal neu verstehen müssen, was in der westlichen Welt passiert ist. Im 18., 19. Jahrhundert gab es eine richtige Missionsbewegung. Hunderttausende von jungen Frauen und jungen Männern haben Europa verlassen und in die sogenannte dritte Welt zu gehen, in Entwicklungsländer und dort indigenen Völkern das, die Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Aber dann kam die Ernüchterung, spätestens mit den beiden Weltkriegen dass man erkannt hatte, diese Mission war immer verbunden mit Kolonisation, mit ähm, Niederwerfung von den sogenannten Dritten Weltländern und Völkern und war immer verbunden mit Ausbeutung der Bodenschätze und politischer Unterdrückung. Und deswegen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hat es eine Ernüchterung gegeben in Europa, über den Begriff Mission. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir wieder den Ursprung erkennen, woher kommt eigentlich dieser Gedanke, dass wir Salz und Licht sind. Das kommt nicht im europäischen Missionsgedanke, der die Quelle ist in dem Herzen des liebenden Vaters. Gottes Wort sagt im 1. Johannes 4, Vers 16: Gott ist. Liebe. Er ist nicht nur der liebe Gott, er ist Liebe. Gott, Gott ist in der Bibel dreieinig, drei verschiedene Naturen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie sind verbunden in Einheit, im gegenseitigen Respekt, in gegenseitiger Hingabe, in gegenseitiger Erhöhung. Das ist die Natur Gottes und spiegelt sich wieder sagt Johannes in dem Leben eines jeden Nachfolgers. Wer ruht in dem Herzen, in dem liebenden Herzen des Vaters, er selbst liebt, sagt Johannes, 1. Johannes 4, Vers 7, denn er ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Was Johannes sagt, sagt, wer das liebende Herz des Vaters erkennt, der kann nicht anders als lieben. Der kann nicht anders als den anderen wertschätzen, höher achten als sich selbst. Aber Johannes geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Gott ist nicht bei sich selbst geblieben. Gottes Liebe treibt ihn zu der Schöpfung, zu den Menschen, die er geschaffen hat, die ihn ablehnen, die ihn hassen. Und er hat das Liebste, was er hatte, gesandt. Im 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, Gottes Liebe zu uns ist sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Das ist das missionale Herz des liebenden Vaters. Gott ist ein gehender Gott. Im Johannes-Evangelium, Johannes, äh, äh, Kapitel 1, Vers 14, heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Griechen heißt es, und zeltete unter uns. Jemand hat mal gesagt, Gott ist der Camping-Gott. Er ist der gehende Gott, er ist der reisende Gott, er ist der, der uns begegnet. Er ist der, der uns besucht hat in Jesus Christus. Er ist nicht in, in einer Sphäre, religiösen Sphäre geblieben, das was von Bonhoeffer sagte. Die Kirche stellte manchmal Gott dar als einen fernen Gott in einer religiösen Sphäre. Nein, sagt Bonhoeffer, Gott ist der reisende Gott, der uns besucht hat in Jesus Christus. Und diese Liebe spiegelt sich wieder in jedem Nachfolger Jesu, sagt Johannes, 1. Johannes 4, Vers 11, meine Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Das ist mein erster Punkt. Mission und dieser Gedanke, Salz und Licht zu sein, kommt nicht aus der europäischen Missionskultur, äh wo wir Christentum als Überlegenheitsreligion exportiert haben, um andere Menschen zu dominieren, andere Menschen zu unterdrücken. Nein, nein, das war nicht der ursprüngliche Gedanke. Der ursprüngliche Gedanke von Salz und Licht ist Gottes brennendes Vaterherz. Das missionale Herz des Vaters. Und das sehen wir, und jetzt kommen wir in den zweiten Schritt, immer wieder, wenn Menschen dieses Vaterherz erkannten, wenn Menschen eine Spiritualität hatten, wo sie Gott, den Vater, erkannt haben, dann floss dieser missionale Lebensstil natürlich aus ihnen heraus. Natürlich, an erster Stelle steht Jesus Christus. Aber natürlich, da heißt es in Johannes 15, Vers 9, da sagt Jesus, wie mich der Vater liebt. Spürt ihr dieses Liebesverhältnis zwischen Jesus und seinem Vater? Er kannte die Liebe seines Vaters. So habe ich auch euch geliebt. Seine Spiritualität als Mensch, seine Beziehung zu seinem Vater floss aus durch seine Liebe zu den Nächsten. Und das war zuerst natürlich seine Jünger, die ganz besondere Zeitgenossen waren, die ihn enttäuscht haben, die ihn verlassen haben, die ihn verraten haben. Er hörte nicht auf, sie zu lieben. Am See Genezere, den Tiberias. Dieses wunderbare Gespräch zwischen Jesus und Petrus, der total auf aller der ganzen Linie versagt hat. Liebst du mich? Möchtest du Gott dienen? Gott fragt nicht tausend Qualifikationen, die du hast, oder tausend geistliche Gaben, sondern das ist die einzige Qualifikation für eine Dienerin, für einen Diener Gottes. Liebst du mich? Fragt Jesus, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Und Jesus, er steht zu uns, selbst wenn wir Fehler gemacht haben, selbst wenn wir versagt haben. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe. Spürst du das? Diese Liebe, Jesus hat diese Liebe gehabt, Jesus hat diese Liebe diese Liebe des Vaters in seinem Herzen gehabt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Woher kommt Hingabe? Woher kommt die Kraft, sich hinzugeben? Auch in der Ehe, auch in Freundschaft, durch Liebe, durch Spiritualität mit dem liebenden Vater. Paulus genauso. Paulus, dieser Repräsentant der Überlegenheitsreligion des Judentums, der Menschen verfolgt hat, gefoltert hat, sogar getötet hat, um der Religion willen. Nun, ich war, bevor ich äh, Pastor war, war, war ich Punker und wir haben immer gesungen mit unseren Punkbands, Religion ist der Tod. Würde ich heute immer noch singen. Aber Jesus ist das Leben. Amen. Religion bringt den Tod, aber Jesus ist das Leben. Und das hat Paulus erlebt, vom Saulus zum Paulus. Er wurde vom Vertreter der Überlegenheitsreligion, die Menschen verachtet hat, die Menschen gequält hat, wurde er zum Apostel der Liebe. 1. Korinther 13. Musst du mal lesen. Ja. Der, der liebt, der den anderen höher schätzt als sich selbst, das war der Schlüssel zur internationalen Gemeinde. Menschen, die vorher einander gehasst haben, waren vereint in der internationalen Gemeinde. Und was war sein Motor? Seine Spiritualität. Die Liebe Gottes treibt uns Sie drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Oder Martin Dreyer in seiner berühmt-berüchtigsten Volksbibel. Großartig, musst du dir mal kaufen. Alles, was wir an den Start bringen, machen wir nur, weil die Liebe von Jesus Christus uns dazu drängt. Wunderbar. Volksbibel. Römer 8, 37. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Da ist ein Zusammenhang zwischen deiner Spiritualität und deinem missionalen Lebensstil und deiner Hingabe. Das sehen wir bei Jesaja, Jesaja 6. Sein Berufungserlebnis, seine Berührung mit dem Feuer der Liebe Gottes. Und dann hört auf einmal die Stimme, wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann sagt er, hier bin ich, sende mich. Spiritualität und missionaler Lebensstil gehört zusammen. Nun, mein erster Punkt war, das brennende Herz des Vaters ist die Quelle von missionalem Lebensstil, das ist die Quelle von Salz und Licht zu sein. Das zweite ist dein Zusammenhang zwischen Spiritualität und missionaler Lebensstil. Und mein letzter Punkt ist, wie geht es dir spirituell? <lacht> Christian Schwarz hat ein neues Buch rausgebracht, er ist bekannt geworden durch die drei Farben deiner Gaben, gabentest vielleicht hast du es schon mal gemacht. Christian Schwarz hat ein neues Buch rausgebracht, es das heißt Der unkaputtbare Gott. Sehr inspirierend, auch sehr kontrovers. Ich habe viele Sachen auch nicht gut gefunden, aber sehr inspirierend. Und er hat tausende von Kirchen, tausende von Pastoren und Christen überall in der Welt interviewt, welche Gemeinden blühen und welche Gemeinden sterben. Und er hat eins herausgefunden in seinen vielen, vielen kontroversen Thesen. Er sagt, je älter Menschen werden, die Christen sind, sind sie 10 Jahre Christ, 20 Jahre Christ, 30 Jahre Christ, ihr geistliches Leben, ihre Spiritualität geht automatisch zurück. Wo ist ja erstmal nüchtern, oder? Und seine zweite Aussage war, er sagt, dass der Ansatz, den Kirchen immer wieder versucht haben, extrinsisch die Spiritualität von älteren Christen anzuregen, versagt, weil die Kirche verpasst hat, Menschen als mündige Menschen zu behandeln, zu sagen, es ist deine eigene Verantwortung, dein spirituelles Leben selbst, 24-7, jede Stunde, jeden Tag in der Woche, selbst anzuregen. Das ist genau die Vision, die Bonhoeffer hatte. Eine Kirche für eine mündige Welt. Nicht mehr Menschen als unmündig zu behandeln. Und ich möchte gerne euch anregen heute, mündige Nachfolger Jesu zu werden, Nachfolgerinnen Jesu selbst dein spirituelles Leben anzuregen. Und ich glaube, das ist hochaktuell, gerade jetzt in Corona, gerade jetzt, wo, wo Corona uns trennen will als Kirche, wo, wo Corona uns isolieren will als Nachfolgerin, Nachfolger Jesu. Wie kann ich in der Einsamkeit von Corona mein spirituelles Leben anregen und zu einer Person werden, die nah ist bei dem brennenden Vaterherzen Gottes. Nummer eins, es gibt einen kartäuser mönch aus dem 12. Jahrhundert, was hat uns ein Kartäuser Mensch, äh, mönch uns heute noch zu sagen im 21. Jahrhundert und er hat uns ein Erbe hinterlassen, das heißt so viel wie die göttliche Lesung des Wortes Gottes, auf Lateinisch die Lectio Divina, die göttliche Lesung. Und er hat erkannt damals schon, vor 800 Jahren, dass für viele Christen das Bibellesen einfach langweilig ist. Warum ist das Bibellesen langweilig für viele Christen? Weil du liest, vielleicht bist du auch so wie ich und hast so das ambitionierte Ziel, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen und liest zwei Kapitel pro Tag und nach 20 Minuten schon hast du vergessen, was du gelesen hast. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Oder liest du die Losung? Du die Losung gelesen. Nach, Viertel, nach einer Viertelstunde weißt du uns schon nicht mehr, was du gelesen hast. Und das wusste dieser Kartäusermönch, der hieß Jugio. Wahrscheinlich Pastor Marco kann mir das besser äh, den Akzent sagen, wie er das ausspricht: Jugio. Und er sagt: die, Es gibt vier Stationen, vier Schritte bei der göttlichen Lesung. Erst, Lexio, das Lesen. Du gehst weg von deinem Schreibtisch, du stellst dein äh, iPhone, damals gab es wahrscheinlich auch schon iPhones, stellst dein iPhone auf Flugmodus, du drehst dein iPhone rum, damit du deine Push-Nachrichten nicht bekommst, du gehst an einen anderen Platz und nimmst die Bibel und liest sie laut vor. Warum laut? Früher in den ähm, 16., 15., 14. Jahrhunderten das war die einzige Form, die man vom Lesen kannte. Heute, wir, unsere Großeltern, sind gewohnt, leise zu lesen. Damals las man laut. Man las sogar in der Gemeinschaft laut. Man las einander vor. Früher haben sogar noch die Eltern ihren Kindern vorgelesen. Laut lesen bringt das Wort Gottes in dein Herz. Erste Station, Lektio. Zweite Station, Meditatio. Hat nichts mit Buddhismus zu tun, heißt mit Wiederholen. Du nimmst einen Vers, der dich besonders anspringt und liest ihn immer wieder, so dass er in deinem Herz einnisten kann. Dritte Station, Erst Lexio, dann Meditatio, Oratio, das Wort Gottes beten. Gottes Wort zu beten, vielleicht Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Versuch es mal zu beten, gerade jetzt in Corona. Vielleicht hat dein, äh, musstest du dein Geschäft äh, äh, schließen. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht bist du krank geworden und du fängst an, Gottes Wort zu beten. Gott, ich vermag alles, jetzt obwohl ich mich nicht so fühle, durch den, der mich kräftigt, Christus. Lesen, wiederholen, Gottes Wort beten und die letzte Station, Contemplatio. Mit Gott zusammen, Gottes Wort beten. Beten. Das habe ich erlebt nach meiner Diagnose. Herr Warnschapfer, nur noch drei Jahre zu leben. Da habe ich natürlich Gottes Wort gelesen. Philippa 1, Vers 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Schon tausendmal gepredigt auf der, auf der Beerdigung. Das war das erste Mal, dass Gottes Wort zu mir gesprochen hat. Contemplatio, mit Gott zusammen beten. Auf einmal fängt Gott an, zu dir zu sprechen. Auf einmal spricht Gottes Wort zu dir. Das ist meine erste Übung für dich, für die kommende Woche. In deiner Quarantäne, in deiner Isolation, in Corona. Lectio Divina, göttliche Lesung. Lesen, wiederholen, Gottes Wort beten. Und Nummer vier, mit Gott zusammen Gottes Wort beten. Nummer zwei, schweigen. Bonhoeffer schreibt das in seinem Buch Gemeinsames Leben. Vor dem Wort, vor der Wortlesung Schweigen. Bevor du Gottes Wort öffnest, versuch mal zum Schweigen zu kommen. Ich meine damit nicht das Äußere, sondern das Innere. Kennst du auch diese Stimmen morgens, wenn du aufwachst? Oh, das muss ich noch dringend erledigen, das muss ich noch überweisen und dann muss, ich, äh, dann muss ich den noch anrufen und dann muss ich unbedingt diese Krise noch meistern und diese Tausenden von Sorgen, die zu dir sprechen. Das Essay muss ich noch fertig schreiben für die Uni, sonst kriege ich meinen Termin nicht fertig. Deswegen können wir manchmal auch gar nicht Bibellese machen, weil wir dauernd, wir lesen zwar die Worte, aber in unserem Gehirn geht ein Sturm von Stimmen. Bonhoeffer sagt, lerne zu schweigen. Bitte den Heiligen Geist dich zum Schweigen zu bringen. Er spricht von Zacharias. Zacharias, der in den Tempel kam, der sich so gewünscht hat, mit seiner unfruchtbaren Frau einen, einen Nachkommen zu haben. Der Engel Gottes begegnet ihm und sagt, deine Frau wird schwanger werden und wird Johannes, den Täufer, gebären. Weißt du, er, er war eine Quasseltasche, sagen wir so. Eine Labertasche. Ja, und weißt du, was der Engel zu ihm sagte? Als Zeichen wirst du stumm werden. Das war das Zeichen. Und er kam aus dem Tempel und war stumm. Und ähm, Ernst Hello sagt, hätte Zacharias gewusst, wie man schweigt vor dem Wort Gottes, wäre nicht stumm geworden ein Problem unserer Kirche in Corona. Notgar Slenska, Professor in der Uni Würzburg, sagt, wir haben ein großes Problem als Kirche. Durch Corona, niemand hat Kirche vorher gefragt. In Corona noch weniger, weil Kirche hat freiwillig sich freiwillig zurückgezogen aus der Gesellschaft. Das ist unsere große Verantwortung. Was haben wir eigentlich zu sagen? Weißt du, wann Kirche wieder reden kann? wenn wir schweigen vor Gott. Wenn du schweigst vor dem Wort Gottes, hast du was zu sagen. Und dann sagt Bonhoeffer, schweigen nach dem Wort. Maria, die Mutter Jesu, als sie die Worte des, der Hirten hörte, als sie die Worte der drei Waisen aus dem Morgenland hörte, die Anbetung ihres Babys, das hat sie nicht kapiert, also ich verstehe auch viele Dinge nicht aus dem Wort Gottes, aber weißt du, was Maria gemacht hat? Sie hat das Wort in ihrem Herzen hin und her bewegt. Das Griechische sagt, das Wort Gottes in sich hin und her werfen, bis das Wort Gottes in uns Platz nimmt und Herrschaft nimmt und wir eine Offenbarung von Gott haben. Bonhoeffer sagt, schweige am Morgen, damit Gott das erste Wort hat. Schweige am Abend, damit Gott das letzte Wort hat am Tag. Es ist so gut, ohne Sorgen einzuschlafen. Es ist so gut, ohne die ganzen Ängste einzuschlafen. Schweige vor dem Wort, dann wirst du nicht stumm werden. Und mein dritter Punkt, Lektio Divina, göttliche Lesung, schweigen vor und nach dem Wort Gottes. Und das dritte, klebende Gebete. Bonhoeffer schreibt darüber in seinem Buch. Gemeinsames Leben, klebende Gebete. Was sind klebende Gebete? Wenn du anfängst, Gottes Wort zu beten. Bonhoeffer sagt, dass die Psalmen die Gebete Jesu sind im Geist. Er betet mit dir in deinem Leid. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 20, 1. Jesus betet mit dir zusammen, wenn du das Wort Gottes betest. Es sind klebende Gebete, sagt Bonhoeffer, es sind Gebete, die nicht weichen aus deinem Alltag, die nicht weichen aus deiner Krise, durch die du gerade gehst. Ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen den aronitischen Segen zu beten. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr sei dir, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, ja, das, das ist das was ich jeden Morgen bete. Und ich habe mir so angewöhnt, das muss ihr nicht machen, aber ich persönlich, für mich ist es noch mal schön, so das Gebet auch in Hebräisch zu beten. Jevarechecha Adonai, Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Ja, er Adonai, Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yissa Adonai, Panafelecha, shalom, Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Und ich möchte gerade jetzt dich einladen. Vielleicht sind sie, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du dieses Bedürfnis hast. Ich möchte gern auch eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Ich möchte gern mein Leben dass mein Leben inspiriert wird durch mehr als nur durch intellektuelle Anregungen. Ich möchte gern Inspiration in meinem Alltag erleben. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, dass der letzte Ort, wo ich das suchen würde, ist die Kirche. Weil die Kirche hat mir nichts zu sagen. Ich möchte dich heute nicht einladen zur Kirche, ich möchte dich einladen zu Jesus Christus. Weil er ist das Leben. Und er ist der, der von Gott gesandt wurde, damit wir in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Und so möchte ich dich gerne heute einladen. Wenn du dein Herz heute öffnen möchtest, möchte ich dir kurz das Evangelium erklären. Gott sandte seinen Sohn und wer vertraut darauf, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, der bekommt ewiges Leben. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon. Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, ein ganz simples Gebet eines Kindes mit mir zu beten. Und wenn du möchtest, kannst du es laut oder in deinem Herzen mitbeten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Amen. Ich bete gerade jetzt für meine Freundinnen und Freunde, gerade hier präsent und auch am Bildschirm. Vater, ich bete für alle, die sich danach sehnen, 24-7 eine Begegnung zu haben mit dem brennenden, liebenden Vaterherz. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass wir die Bibel neu erleben, dass die Bibel zu uns sprechen kann, dass wir lernen zu schweigen vor und nach dem Wort, dass du das erste und das letzte Wort hast am Tag. Ich bete, dass wir wieder neu es entdecken, die Psalmen, dein Wort zu beten, klebende Gebete. Ich bete, dass dass du klebende Gebete hast mitten in deiner Krise, mitten dann, wenn, dir, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Der Herr möge dich erfüllen mit der Liebe seines Herzens. Das ist die Grundlage, um Salz und Licht zu sein in einer Welt voller Angst, voller Hoffnungslosigkeit, voller Einsamkeit. Der Herr möge dich segnen. Amen.